0: Bentornati qui a Storia di Roma, Mattia come sempre vi dà il benvenuto, oggi conosceremo un autentico genio dell'arte militare, il nemico di sempre più temuto dai romani, ovvero Annibale Barca. Sigla! Prima di iniziare volevo invitarvi a seguire la pagina ufficiale Instagram del podcast che si chiama Podcast Storia di Roma. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo www.patreon.com slash Roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono aiutarmi. Ci troviamo intorno al 220 a.C., abbiamo visto Cartagine perdere la prima guerra punica e subito dopo aver avuto una guerra lunga quasi tre anni contro i loro stessi mercenari che non erano stati pagati per le loro mansioni e che quindi scatenò tutto ciò una ribellione. Grazie soprattutto al generale cartaginese Amilcare la situazione però era tornata a favore dei punici che sedarono la ribellione e dovevano iniziare a riprendere il loro potere che negli anni si era parecchio indebolito dopo la sconfitta a causa dei romani della prima guerra punica ed appunto quest'ultima ribellione di cui abbiamo parlato. Nel periodo subito successivo a questa guerra risolta da Cartagine la stessa città vuole riprendere in qualche modo a riottenere ricchezze e prestigio deve risollevarsi ovviamente il più presto possibile e per farlo doveva iniziare ad ampliare i suoi domini che gli erano stati strappati dai romani come ad esempio la Sicilia, la Sardegna e la Corsica non poteva per ora puntare a recuperare queste isole perché Roma era uscita vincitrice e quindi Cartagine doveva guardare e mirare ad altri obiettivi così scelse di intervenire in maniera poderosa in Spagna una vasta terra ricca di materie prime che Cartagine stessa ne controllava già una piccola parte, soprattutto la costa orientale. Amilcare Barca, il miglior generale cartaginese, fu mandato proprio in Iberia con un esercito per iniziare le operazioni militari. Nel 247 a.C., quindi sette anni prima dello scoppio della guerra dei mercenari, che abbiamo già raccontato, nasce il figlio di Amilcare Barca, ovvero Annibale, che diventerà l'incubo più grande che avrà Roma, il nemico per eccellenza di tutta la storia romana da qui in avanti. Annibale era ancora molto piccolo quando scoppiò questa ribellione poi sedata dal padre, ma subito dopo partì proprio con Amilcare che lo portò con sé in Spagna. Innanzitutto precisiamo che il nome della famiglia, ovvero Barca, non è esattamente questo. Gli storici romani lo scrivevano in questo modo, ma il vero cognome di Annibale è un altro. Il nome Annibale, innanzitutto in realtà in lingua punica, era Annibal, ovvero dono di Baal. Baal in sostanza era il dio supremo per i Fenici. E Barca in realtà è Barak, ovvero il fulmine. Il fulmine a quei tempi era un attributo che si dava per intendere benedetto dagli dèi, quindi Anibahal Barak, il protetto dagli dèi. È un nome questo di buona fortuna, di buon auspicio, un nome importante che ancora oggi viene usato se pensate a Barack Obama o a Mubarak ad esempio. Dunque la storia di quello che diverrà uno dei più grandi generali della storia umana Inizia quando Cartagine ha già perso la prima guerra punica. Suo padre, Amilcare, proprio a Cartagine, prima di partire per la Spagna, fa giurare a suo figlio Annibale, ancora un bambino, eterna guerra ed eterno odio a Roma. Parte con suo padre e altri due fratelli, anche loro molto giovani, che si chiamavano Asdrubale e Magone, quest'ultimo il più giovane di tutti. Annibale cresce praticamente negli accampamenti dell'esercito cartaginese e con il padre partecipa a numerosi conflitti, imparando in pratica tutta l'arte della guerra, dalla tattica militare al combattimento uomo ad uomo, in pratica tutta la sua adolescenza e anche di più la passa in guerra, perché partì all'incirca all'età di 9-10 anni e divenne generale a 26, pensate un po'. diventa ovviamente fin dalla tenera età una sorta di mascotte dell'esercito di Amilcare che ne comincia ad apprezzare pian piano, quando appunto inizia a crescere Annibale, le sue doti da leader, una persona enormemente carismatica che inizia ad avere un grande rispetto da tutte le truppe. Dunque Annibale cresce e grazie al padre impara tutto ciò che il grande generale gli stava insegnando. Nel frattempo la campagna di Amilcare e Spagna meridionale ebbe successo pur con poche truppe e pochi finanziamenti perché Cartagine era abbastanza ridotta all'osso egli sottomise alcune città iberiche scegliendo come base operativa la vecchia colonia punica di Gades, l'odierna Cadice egli riaprì le miniere per autofinanziarsi visto che Cartagine non provvedeva al sostentamento completo di tutte le truppe di Amilcare riorganizzò l'esercito e iniziò la conquista della Spagna un'altra grande conseguenza di queste conquiste fu l'arruolamento dei Celtiberi nell'esercito cartaginese questi uomini costituivano probabilmente le unità più tenaci e più forti delle forze di terra cartaginese. I Celtiberi in sostanza erano popolazioni celtiche stanziate nella penisola iberica. Dal nucleo originario, collocato nell'odierna Spagna centro-settentrionale, si estesero in seguito verso sud, nell'attuale Andalusia, e verso occidente, lungo le coste atlantiche della penisola, l'attuale Galizia. Nel 231 a.C. i romani, insospettiti dalle grandi conquiste cartaginesi in terra spagnola, inviarono un'ambasceria in Iberia. Il barcide Amilcare riuscì a convincere i legati della bontà dei propri intenti e gli sfruttava le ricchezze dei territori conquistati per che cosa per pagare l'indennità di guerra che ancora doveva essere pagata a Roma. Malgrado questa rassicurazione i romani iniziarono a stringere un rapporto con la città di Sagunto quindi i romani inizialmente non erano molto convinti e proprio Sagunto divenne probabilmente amica del popolo romano. Questo avvenimento avrebbe poi fornito ad Annibale il pretesto per attaccare la città e dare inizio a una nuova guerra ma questo lo vedremo in seguito. Sotto il comando di Amilcare si assistette ad una autentica rivoluzione. Il comandante in capo dell'esercito fu, da allora, acclamato dai soldati. Annibale, ad esempio, fu proclamato generale dai suoi sottoposti. Dopo un suo fallito assedio però alla città di Eliche, l'odierna Elce, Amilcare nella ritirata morì affogato durante l'attraversamento di un fiume. Annibale era presente all'episodio e ne rimase molto scosso. Il suo mentore nonché padre morì. Venne scelto allora come suo successore il marito di sua figlia Asdrubale chiamato anche Asdrubale Maior per distinguerlo da Asdrubale figlio di Amilcare e fratello minore di Annibale. Asdrubale Major affidò al cognato, il giovanissimo nostro Annibale, il comando di tutte le forze della cavalleria. Asdrubale aveva un carattere completamente diverso dal suo predecessore, portato più alla negoziazione, più alla pace che alla guerra e più consono a consolidare il potere più che ad estenderlo. Sotto il suo governo prosperò l'agricoltura, si sviluppò lo sfruttamento delle miniere, si perfezionò la raccolta dei tributi di tutte le popolazioni iberiche che erano state assoggettate a Cartagine. Nuove popolazioni entrarono nell'orbita cartaginese, soprattutto tramite accordi matrimoniali. Egli stesso sposò una principessa iberica e spinse il giovane Annibale a sposare Imilce, un'altra principessa iberica. Spostò inoltre la capitale da Alicante più a sud e fondò una nuova città, costruita al riparo di una lunga insenatura naturale. La città prese il nome di Nuova Cartagine, l'odierna Cartagena, in lingua punica cartadash. In più, in politica estera, concluse nel 226 a.C. con i Romani, un importante trattato, il Trattato dell'Ebro, con il quale la Repubblica di Roma impose a Cartagine che la sfera di influenza cartaginese non dovesse estendersi a nord dell'Ebro, un fiume al nord-est della Spagna a ridosso dei Pirenei. Dopo l'accordo con i Romani, Asdrubale venne accoltellato da un servo che era riuscito ad avvicinarsi per un qualche motivo e morì nel 221 a.C., Subito dopo l'esercito cartaginese scelse all'unanimità il cognato Annibale come suo comandante. Pensate che aveva solo 26 anni. Il quadro quindi era questo. Immaginate Cartagine aveva ottenuto numerosi successi e dominazioni in Spagna con nuove colonie e ricchezze. Roma d'altro canto provava invece rabbia per queste vittorie puniche. Rabbia e anche invidia e teneva comunque sotto controllo la situazione per evitare che a Cartagine andasse oltre. Oltre proprio a questi motivi aggiungiamo anche che Annibale era ora capo delle truppe e provava, lo sappiamo, un odio spropositato per i romani. Inoltre in più la rabbia dei cartaginesi per aver perso non solo la prima guerra punica ma anche le isole della Sardegna e della Corsica per mano romana come potete ben notare ci sono tutti gli ingredienti per far esplodere una miccia in grado di scatenare un'ulteriore grande guerra tra queste due potenze. Il senato cartaginese però la guerra non la vuole, hanno ancora paura dei romani, ma Annibale questa guerra la vuole, la desidera fin da quando è piccolo. Annibale provoca e Roma ci casca, attaccò così la città di Sagunto che era sì in territorio di influenza cartaginese, ma come abbiamo già detto era alleata e amica di Roma. Quindi Sagunto chiese aiuto proprio ai Romani. Questi però si limitarono a inviare degli ambasciatori, ma Annibale non li ricevette. Sagunto venne così assediata nel 219 per otto mesi, otto lunghi mesi senza che però Roma intervenisse e infine con l'avvenuta della fame e malattie fu conquistata e rasa al suolo. Nessuna pietà da parte di Annibale che fu molto adirato ancor di più perché aveva perso molto tempo per la conquista della città. Ora però Roma da un lato Teme la guerra coi cartaginesi ma eh, sa anche che se non interviene perde la faccia con le sue colonie. Non sa ancora se l'iniziativa sia cartaginese o solo di Annibale e chiede che venga consegnato il generale oppure sarà guerra. Ora, sebbene Annone temesse molto la guerra con Roma, i cartaginesi vogliono però la Spagna e le sue ricchezze. Così respingono le richieste romane. Siamo nel 219 a.C. e inizia la seconda guerra punica, detta anche guerra annibalica, che durerà dal 218 a.C. al 202 a.C., che si svolge per 16 anni in Europa e successivamente in Africa. È il conflitto armato più importante dell'antichità per le popolazioni coinvolte per i costi economici e umani ma soprattutto per le conseguenze storiche, politiche, sociali del mondo mediterraneo contrariamente alla prima guerra punica che fu combattuta e vinta soprattutto per mare, la seconda è una guerra via terra con scontri in Spagna, Sicilia, Sardegna Gallia, Italia Illiria, Grecia Africa, di tutto quello che capitò ai due stati Roma e Cartagine il responsabile fu un solo uomo e una sola mente Annibale Polibio Io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com grazie a tutti e al prossimo episodio